0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak fajnie być blisko Boga w radiu Profeto. W tym roku, w środowe wieczory, rozmawiamy o Kościele, o wyzwaniach, o nadziei, ale dzisiaj, ponieważ jesteśmy w samym środku Wielkiego Tygodnia, Wielka Środa dzisiaj, wtedy kiedy ten program idzie premierowo na antenie Radia Profeto. W tym dniu właśnie się spotykamy. Chciałbym zaproponować Wam małe odstępstwo od tego cyklu Kościół Wyzwania Nadzieja, chociaż i z Kościołem, i z wyzwaniami, i z nadzieją ten dzisiejszy odcinek, myślę, będzie miał wiele wspólnego. Jesteśmy w Wielkim Tygodniu, jesteśmy tuż przed męką Pana Jezusa tuż przed zmartwychwstaniem. Także najważniejszy moment w naszym kalendarzu liturgicznym to jest tajemnica naszej wiary. To jest właśnie to, co, co trzyma nas przy życiu. Co daje nam nadzieję. To zmartwychwstanie Jezusa. Zanim ono jednak nastąpiło miała miejsce seria wypadków. Seria zdarzeń, która doprowadziła finalnie do tego, co wydarzyło się najpierw na krzyżu, a potem trzeciego dnia o poranku. W minioną niedzielę, Niedzielę Palmową, czytaliśmy Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa. W tym roku według Świętego Marka, wersja dłuższa, wersja krótsza. Kiedy ją czytałem, od razu przed oczami pojawiły mi się cztery grupy, cztery grupy bohaterów, czt czterech bohaterów. Niektórzy są pojedynczy, inni są zbiorowi. W zasadzie jeden jest pojedynczy. Trzech jest zbiorowych, i ci bohaterowie są ze sobą jakoś tam spleceni, w zasadzie tak grupami spleceni. Taka pierwsza grupa, no to arcykapłani, którzy tak naprawdę stali u. U przyczyny całego tego wydarzenia, które wspominamy i które przeżywamy, bo to nie jest tak do końca, że tylko wspominamy to, co wydarzyło się 2000 lat temu, ale cały czas to przeżywamy i droga krzyżowa i zmartwychwstanie, to wszystko się dokonuje cały czas w historii, w historii zbawienia, w historii świata. Więc arcykapłani, którzy, którzy byli no, na samym początku, od nich tak naprawdę wszystko się rozpoczęło. Ten ich los arcykapłanów splata się z losem Piłata w jakiś przedziwny sposób. Okoliczności tak się ułożyły, że, że los i arcykapłanów, i Piłata zbiega się, że się, że się zbiega. I to jest pierwsza grupa postaci, o których dzisiaj trochę chciałbym powiedzieć. Natomiast druga grupa postaci to są uczniowie. To są uczniowie ci, którzy są wskazani przez Jezusa z imienia. Ta, ta dwunastka, która mu towarzyszyła, która wydawałoby się znago, albo poznaje, która jest bardzo blisko. No, Wszyscy mogą odejść, ale nie, nie oni przecież, tak mogłoby się wydawać. No, A jednak praktyka pokazuje, że, że jest odwro odwrotnie, dlatego że obok tych uczniów wskazanych przez Jezusa z imienia są także kobiety. Niektóre z nich znamy. Znamy z imienia także e, kobiety, które... Stały pod Krzyżem, które do końca okazały się wierne. Wśród tych kobiet, ta, kobiet także jest Jan, ten najmłodszy uczeń, no może 14 może 16-letni młody chłopak, który razem z tymi kobietami, razem z tymi kobietami wytrwał pod Krzyżem, jakby towarzyszył w milczeniu Chrystusowi. Te, te cztery grupy, nazwijmy to tak, grupy społeczne, to są też takie grupy które reprezentują jakieś postawy, jakieś postawy wobec Chrystusa. Arcykapłani Piłat, proponuję, żebyśmy tą dwójką najpierw się zajęli, trochę na kanwie też naszego dzisiejszego porannego spotkania, kiedy rozmawialiśmy sobie na temat procesu Jezusa w świetle prawa rzymskiego dość obszernie. Ja nie będę powtarzał tych, tych treści. W ogóle zachęcam do tego, żeby zapoznać się z książką, jeżeli kogoś temat interesuje. Książka nosi tytuł Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Została napisana przez panią Paulinę Święcicką. No już wiele lat temu była wznawiana jest wznawiana, więc myślę także, że jest dostępna. A to dla tych, którzy lubują się na przykład w prawniczych. To taka powieść, gdzie odkrywa się krok po kroku cały ten proces, cały ten proces karny, którego głównym bohaterem był Jezus, ale także, który ujawnia kolejnych bohaterów, no bo to i ciarce kapłani i Piłat. Tutaj taka gra, podstępna gra, z jednej strony zawiść, zazdrość, chęć doprowadzenia sprawy do końca, skończenia z Jezusem. Z drugiej strony mamy właśnie tego Piłata, który jest zaplątany gdzieś w jakieś swoje układy, w swoje zależności, dla którego ta sprawa jest w zasadzie obojętna, ale niestety go dotyka personalnie w pewien sposób, o którym jeszcze sobie powiemy, więc w związku z tym staje się dla niego bardzo, bardzo niebezpieczna i dla jego głowy, dla jego kariery. I w ten sposób przestaje być mu obojętna, przestaje. No i gdzieś między nimi jest Jezus, który można powiedzieć, bierze to wszystko na siebie, te lęki jednych, lęki drugich i tych arcykapłanów i tego Piłata. Bierze to na siebie i też zabiera to jakoś na krzyż. Poświęca się całkowicie, całkowicie oddaje siebie za nich też, za każdego z nas, ale także za nich. E, proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. O tym dzisiaj obszernie, dzisiaj rano, w poranku z Radiem Profeto. E, przy okazji zapraszam na nasze poranne spotkania. Także i dzisiaj trochę będę do tego nawiązywał w węższym kontekście. Dlatego, że to spotkanie arcykapłana, ta gra, ta, ta, ta swoista gra między arcykapłanami a Piłatem, ona też pokazuje właśnie, to są takie też postawy, które bardzo często i dzisiaj też mają miejsce wobec Jezusa. Wobec, wobec Jezusa. A potem uczniowie i, i, i te fantastyczne kobiety, które pod krzyżem zostały i gdyby nie one, to Jezus by umierał w całkowitej, w całkowitej samotności. To proces w sprawie Jezusa miał miejsce za czasów rzymskiego namiestnika judei Poncjusza Piłata. On zarządzał tą prowincją w latach 26-36 po narodzeniu Chrystusa. No, Judea była prowincją cesarską, w której władza należała do cesarza i sprawowana była przez wyznaczonego przez niego namiestnika. Głównym zadaniem tego namiestnika było czuwanie nad spokojem w prowincji i dbanie o jej rozwój. No i arcykapłani, którzy już od dłuższego czasu krzywo patrzyli na Jezusa, wiele razy też szukali sposobności, żeby się go pozbyć, zabić go, przeszkadzał im, gdzieś wchodził w ich poukładany świat, ten świat, który oni doskonale znali, w którym, z którego wyrośli, gdzie były pewne kanony, kanony też zachowania, kanony kulturowe. Nagle wchodzi w ten świat Jezus i zaczyna to wszystko przemeblowywać do tego stopnia, że ludzie zaczynają podążać za Jezusem. Z jednej strony dlatego, że uzdrawia można coś dzięki niemu zyskać. Z drugiej strony daje ludziom nadzieję. Nagle okazuje się, że można przytulić kobietę cierpiącą na krwotok. Nagle i nie zaciągnąć w rytualnej nieczystości. Nagle okazuje się, że można złamać szabat. Z jakichś powodów. Jezus też mówi, z jakich konkretnych. tak? Ale okazuje się, że to nie prawo jest dla człowieka, tylko człowiek jest dla prawa. Przychodzi Jezus, zaczyna to przypominać, no bo przecież od początku tak nie było. Gdzieś u, u zarania, tworzenia tego prawa, na pierwszym miejscu był Pan Bóg. To jest oczywiste. Jakby pod Pana Boga to prawo się tworzyło głównie dlatego, żeby wypełniać Jego przykazania, wypełniać Jego polecenia. Tylko potem gdzieś w tym prawie, na przestrzeni lat, setek lat, bo przecież ta historia zbawienia Trwa dość długo. Gdzieś tam potem w tym prawie zdaje się, że Boga zabrakło i że prawo stało się dla prawa. Prawo, które zaczęło zniewalać człowieka. Prawo, gdzie kiedy zabrakło Boga, nagle było zbyt ciężkie do uniesienia. Stąd wiele słów też Jezusa na ten temat. O tym, że każecie ludziom ciężary, nieść ciężary, których sami nie do uniesienia, a, a sami tych ciężarów sobie na plecy nie wkładacie. I ta cała sytuacja, tak mówiąc bardzo pokrótce i oględnie, sprawiła, że nagle Jezus stał się niewygodny, trzeba się Go pozbyć. Głównie też oczywiście chodziło o to, że Jezus nazywał się Synem Bożym. Mesjasz, Syn Boży, godność królewska. No i dochodzimy do takiego momentu, kiedy szukają sposobu faryzeusze, uczeni w piśmie arcykapłani, szukają sposobu, żeby się Józefa pozbyć. Już byli o tyle, żeby go ukamienować, ale nie udało się raz, drugi. Bardzo często Jezus ocierał się o śmierć, ale wychodził, wychodził z tego cało. Więc faryzeuszom najwyraźniej okazało się, że takimi swoimi sposobami nie są w stanie nic mu zrobić. Więc postanowili do tego zaprząc siłę państwową. Siłę państwową. Znaczy sformułować zarzuty w ten sposób, żeby sąd nad Jezusem odbył się według prawa rzymskiego. czyli Żeby nie był to sąd religijny, nie był to sąd, który sądzi człowieka wedle prawa mojżeszowego, czyli Sanhedrin, rada składająca się z sędziów, którzy wydają wyrok, ale właśnie w sprawach religijnych, a mogli Żydzi w prowincji takie sprawy przeprowadzać. Tylko chodziło o to, żeby tak sformułować te zarzuty, żeby Jezusem zajął się, można powiedzieć, sąd świecki, czyli żeby Jezus został skazany w świetle prawa rzymskiego. No i tutaj dochodzi nagle do gry. I tutaj dochodzi do gry, bo arcykapłani doskonale wiedzą o tym, że Piłat będzie obojętny na los Jezusa. Jezus nie był groźny dla władzy cesarskiej. Nie był, nie był groźny dla Piłata. Nie był groźny dla administracji państwowej. Jezus był groźny dla arcykapłanów. Ale Piłat miał to w głębokim poważaniu. Więc co tutaj zrobić, żeby zainteresować Piłata na tyle, aby on był skłonny jednak ten państwowy wyrok śmierci na Jezusa wydać. No i okazało się, że jest taki sposób, że jest taki sposób, szeroko o nim opowiadałem dzisiaj rano, ale dosłownie za chwilę w kilku słowach przypomnę, jaki to sposób arcykapłani znaleźli, żeby skutecznie Piłata sprawą zainteresować. Wracamy za kilka chwil. To jest Radio Profeto, to jest program Jak Fajnie Być Blisko Boga. Na środowy wieczór premierowe wydanie w, na antenie naszego radia, natomiast można także nas słuchać w formie podcastów na Spotify. U. Można także zaglądać do naszego archiwum, gdzie te odcinki są także do Waszej dyspozycji. No właśnie, arcykapłani i Piłat. Wzajemna gra em, szantażu, wzajemna gra pewnych zależności wszystko po to, żeby skazać Jezusa. Nie wedle prawa religijnego, bo tutaj na niewiele niewiele mogli zrobić Arcy, arcykapłani. Już nieraz próbowali go y, i ukamienować i y, 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 bez rezultatu. Y, no, ale może władza świecka właśnie. Może władza świecka. Piłat wpadł w klinch. E, trzy zarzuty sformułowano, nazwijmy to dzisiejszym językiem takie świeckie e, zarzuty. Trzy zarzuty, pierwszy to o wzniecanie niepokojów publicznych, drugi to o akcję zmierzającą do niepłacenia podatków należnych rzymskiej władzy i trzeci o przywłaszczenie dla siebie godności królewskiej. Wszystko rozpatrywane w zakresie e, rozumienia ziemskiego czyli takie polityczne, polityczne zarzuty. Piotr doskonale wiedział, że to jest bańka, która jest dmuchana, która nie ma w sobie treści, która nie ma w sobie pokrycia. Każde takie sformułowanie jednego z prawników zajmujących się tą sprawą bardzo mi się spodobało. Mianowicie takie, że student Wydziału Prawa, każdy student Wydziału Prawa bez problemu by Jezusa wybronił tutaj przed, z takimi zarzutami, z takich zarzutów. No ale tutaj się nie udało, bo Jezus choć należą mu się obrońca, tego obrońcy, tego obrońcy nie miał. Natomiast te trzy zarzuty, te trzy zarzuty wskazywały na zbrodnie obrazy majestatu. To była bardzo poważne. To było bardzo poważne oskarżenie. Za te zbrodnie wedle prawa rzymskiego wydawano wyrok śmierci na zdrajcę. No i taki los spotkał właśnie między innymi prefekta Sejana i jego wspólników, którzy za spiskowanie przeciw Tyberiuszowi zostali oskarżeni o zbrodnie obrazy majestatu, no i skazani na śmierć. No pech chciał że Piłat był z nimi, z, z owym Tyberiuszem, przepraszam, nie z, tyber, z Tyberiuszem też, ale głównie z tym Sejanem nieszczęsnym powiązany. Mianowicie Sejan był bardzo blisko Cezara Tyberiusza, był jego bliskim współpracownikiem, najpierw był żołnierzem, potem stał się przyjacielem Tyberiusza, zaufanym człowiekiem, no ale miał jeden taki problem, można powiedzieć, znaczy głodny był władzy i szedł po, wo, po władzę po trupach Kilko, kilka osób straciło życie przez to zatrzymał się w tym swoim pochodzie po władzy, zatrzymał się na Tyberiuszu właśnie. Znaczy jego też trzeba było zlikwidować. No i zawiązał spisek. Chciał się go pozbyć, ale mm, dzięki pewnej dziewczynie Tyberiuszu został ocalony, spisek został wykryty, a e, autorzy tego spisku zostali e, skazani na śmierć. Między innymi ten Sejan. No problem polegał na tym, że Piłat był człowiekiem Sejana właśnie, że to dzięki Sejanowi Piłat zrobił karierę w, w administracji, że wylądował tutaj w prowincji jako, jako namiestnik i tak naprawdę zależny był od niego. Więc jak Sejan popadł w niełaski, czy w ogóle ta cała historia z Sejanem wyszła na wierzch, okazało się, że to, jest, że to jest spiskowiec, no to wtedy oczywiście całe otoczenie Sejana także było wzięte pod lupę. Między innymi Piłat. Więc Piłat w tej sytuacji nie mógł sobie pozwolić na to, żeby dać cień powodu, żeby przestać mu ufać. I faryzeusze doskonale zdawali sobie z tego sprawę. Dlatego zaszachowali Piłata. Los Piłata jako prefekta Judei był niepewny w całej tej historii z Sejanem. Oskarżani o te zbrodnie, zbrodnie skazywani byli na śmierć, więc dokładnie to groziło Piłatowi. Jego wierność wobec cesarza po tych wydarzeniach została poddana w wątpliwość. No i w takich okolicznościach Piłat doskonale wiedział, że inny wyrok niż skazanie Jezusa na śmierć będzie faktycznie wyrokiem śmierci na samego siebie. Więc Żydzi zdający sobie z tego sprawę zagrozili, czy nawet pewnie nie musieli tego mówić, bo każdy domyślał się, co będzie. Jeżeli Piłat um, u niewinni Jezusa, no to wtedy wszystko um, znajdzie się w Rzymie. Znaczy oni bez, bez wątpienia doniosą do Rzymu, że Piłat popiera polityczne bunty w prowincji, nie reaguje odpowiednio na zbrodnie obrazy majestatu i przez to sam staje się wspólnikiem tej zbrodni. Więc groziło to usunięciem z urzędu no i oczywiście straceniem. I oczywiście straceniem. Nikt w Rzymie um, nie przyglądałby się temu. Grał o bardzo wysoką stawkę. No bo od strony prawnej Jezus został skazany za zbrodnię, której nie popełnił, no, nie obraził majestatu cesarza. Słowa Jezusa o jego królowaniu przecież były przez oskarżycieli opacznie zinterpretowane, bardzo instrumentalnie wykorzystane. I w ten sposób Piłat staje przed alternatywą dwóch śmierci, albo Jezusa, albo swojej własnej. I Piłat wyczuwał to. Był świadomy, że unikał Jezus, że unika wszelkich politycznych powiązań w swoim nauczaniu, że jasno stwierdzał, że, że nie widzi w nim żadnej winy. No i w świetle prawa rzymskiego Jezus powinien być uwolniony. Ale gdyby, gdyby tak się stało, że Piłat by uwolnił Jezusa, no to wtedy konsekwencje ponieśliby arcykapłani i uczeni w piśmie dlatego, że oni byliby wtedy oskarżeni za kalumnia, czyli za fałszywe oskarżenie, za bezpodstawne oskarżenie i wiedzieli oni, że Jezus nie popełnił zarzucanych mu czynów. Mieli świadomość, że te zarzuty o bycie królem żydowskim zostaną zrozumiane przez Piłata w sensie politycznym. A nie religijnym, że będzie to pojęte jako uzurpacja władzy należnej Rzymowi. I w ten sposób ich oskarżenie należy uznać za świadomie fałszywe, czego Rzymianie nie tolerowali. Więc tak czy inaczej ktoś musiał wyjść z tej całej historii pokieraszowany. I teraz Jezus, nie biorąc obrońcy, bierze to wszystko na siebie. Bierze to wszystko na siebie. Ratuje głowę tak naprawdę i Piłatowi ratuje głowę tym arcykapłanom, poświęca za to głowę swoją. Myślę, że doskonale wie, o co idzie gra. Myślę, że doskonale Jezus też wyczuwa i widzi te wzajemne powiązania, szantaże, te, tą, tą sieć powiązań, też te zależności, zależności polityczne, towarzyskie, też pewne zniewolenie tymi, tymi zależnościami. Myślę, że on doskonale to widzi i poświęca swoją głowę, ratując głowę Piłata i ratując głowę także, czy głowy arcykapłanów. Władza duchowna i władza świecka, bardzo mocno przenikająca się, powiązana wzajemnymi interesami, trzymająca się w szachu, posuwająca się do podstępnych gierek, żeby osiągnąć swój cel. I jednych i drugich ratuje Jezus, oddając siebie. Na śmierć. Za chwilę o uczniach i o kobietach pod krzyżem. To jest Radio Profeto, program Jak Fajnie być blisko Boga. Tuż, to jest Radio Profeto, program Jak Fajnie być blisko Boga. Spotykamy się tuż przed świętami wielkanocnymi w wielkim tygodniu, w wielką środę. Wtedy to premiera naszego programu na antenie Radio Profeto, ale potem program do odsłuchania i na Spotify'u a także w naszym profetowym archiwum. Uczniowie i kobiety. Druga grupa bohaterów, na których chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę, nad którymi chciałbym się pochylić. Uczniowie ci wskazani przez Jezusa z imienia tych, których On wybrał. No i kobiety, które towarzyszyły, które szły za Jezusem, które utrzymywały Go także ze swojego trzosu, którego kochały kobiety, którym on uratował życie, jakby dał to życie na nowo. Kobiety, które poznały też smak Bożego Miłosierdzia. Kobiety, które ktoś docenił. W tamtym czasie los kobiet był żaden. Nikt kobiety nie traktował poważnie. Ale najpierw o tych uczniach. W tej pasji według Świętego Marka w męce Jezusa Chrystusa według świętego Marka. Ona, ta wersja dłuższa, rozpoczyna się od takiego obrazka, kiedy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego. Tam siedziała, siedział za stołem i przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego. U Marka jest taka informacja, u Jana jest trochę więcej szczegółów, ile ten olejek kosztował. Faktycznie był bardzo, bardzo drogi, Roczna pensja. I rozbiła ten flakonik. Rozbiła ten flakonik, wylała mu olejek na głowę. No i niektórzy się oburzyli, mówiąc między sobą, po co to marnowanie tego olejku? Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać ubogim. I przeciwnie szemrali. Lecz Jezus rzekł, zostawcie ją, czemu sprawiacie jej przykrość. Dobry uczynek spełniła względem mnie, bo ubogich zawsze macie u siebie, kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić, lecz mnie nie zawsze macie. Arcybiskup Grzegorz Ryś bardzo ładnie rozwinął jakby ten fragment, pokazując liturgię, jakby w tym oddanie czci Jezusowi, to dokładnie, co robimy podczas liturgii. Niektórzy się dziwią, dlaczego ta liturgia tak bogata, tak rozbudowana. No jest to wynik y y y y miłości do Chrystusa, jakby y y u podstaw tworzenia narodzin, rozwoju potem tej liturgii, tego co przeżywamy w Kościele jest miłość do, do Chrystusa. Jeżeli nie wejdzie się w miłość do Chrystusa, nie przyjmie się tej miłości, nie otworzy się także na miłość do Chrystusa, no to też i ta liturgia będzie niezrozumiała. Dlatego, że nie będziemy znali korzenia. I tutaj chyba też ci uczniowie, którzy się oburzyli, a Jan jakby wprost wskazuje na Judasza. Tutaj Marek tego nie robi, ale Jan wprost w, swojej, w swoim opisie męki wskazuje na Judasza. Oni, do, do, oni właśnie tego nie rozumieją. Jest zadziwiające, że uczniowie, których on wskazał po imieniu, których wybrał, którzy szli za nim, którzy mogli, można powiedzieć znali go jak... Jak własną kieszeń, oni tego nie rozumieją, nie czytają tego, tego wielkiego znaku, nie? tej tej wielkiej czci, tego, tej wielkiej wdzięczności wobec Chrystusa, która płynie ze strony tej kobiety. No, tym jest właśnie liturgia. Tutaj jest jeszcze arcybiskup Grzegorz, się zwraca uwagę na jeszcze inny aspekt posługi, posługi, no i świadectwa. No i świadectwa, bo całość też odbywa się w Betanii, w Betanii. Tutaj u Marka mamy tylko wspomniany dom Szymona Trendowatego, ale u Jana pojawia się także Łazarz. Więc jakby świadectwo Łazarza uzdrowienia. Zresztą oni chcieli, ci, którzy cały czas czaili się na życie Jezusa, chcieli nie tylko Jezusa zabić, ale także chcieli pozbawić życia Łazarza. Taki widzialny znak mocy Bożej, prawda? To w końcu na Łazarzu jakby Bóg pokazał swoją chwałę, czy dzięki niemu przywracając go, go do życia. Posługa, liturgia, świadectwo. Natomiast e, potem już prowadzi na, nas Judasz w tej, w tej opowieści markowej. Judasz Iskariota, który po tym wydarzeniu, po tym wydarzeniu, po tym wydarzeniu poszedł do kapłanów, żeby go im wydać. Kiedy czytałem ten fragment, jakby od razu też pojawiła się w mojej głowie, zaświeciła się taka lampka, że chyba ta historia z tym olejkiem dla dla Judasza, no to był o jeden krok za daleko, a w zasadzie to, w jaki sposób go Jezus zestrofował, zwrócił mu uwagę. Tutaj u Marka jest to w liczbie mnogiej, że niektórzy uczniowie no ale tak jak powiedziałem, Jan jakby wskazuje wprost na Judasza, że to on głównie stał za tym oburzeniem, że oto właśnie ten alabastrowy flakonik marnuje się, prawda? Można było właśnie sprzedać rozdać u ubogim pieniądze. On za tym stał. I Jezus tutaj publicznie, można powiedzieć, zwrócił mu uwagę. Trochę go pewnie też upokorzył. Trochę go upokorzył. Jakby nie stanął po stronie nie stanął po stronie Judasza, już potraktujmy tę historię jednostkowo, tylko po stronie kobiety. I tutaj wrócę znowu do tego wątku, do tego wątku, który, myślę, taki bardzo, bardzo czytelny jest, nie? taki bardzo. Kobieta, która jest, której pozycja społeczna jest bardzo słaba, społeczeństwo. Społeczeństwo, gdzie, gdzie kulturowo kobieta. Jest w ogóle na marginesie, na marginesie. Kobieta, y, 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 która jest, y, która się nie liczy, której zdanie nie jest brane pod uwagę, której nie traktuje się poważnie w ogóle, której się nie ufa. To właśnie po, po stronie kobiety w tym momencie staje Jezus, strofując Judasza. Myślę, że dla niego, jako dla mężczyzny, jako dla człowieka ukształtowanego w tym czasie, w tych okolicznościach, to było tak, jakby Jezus stał i po prostu publicznie dał mu w twarz. I to była ta kropla chyba, która przelała kielich. Znaczy całe to rozczarowanie, które pewnie się już ciągnęło, bo to nie tylko to jednostkowe wydarzenie, które sprawiło, że on zdradził, ale już wcześniej gdzieś tam narastało, prawda, obserwował Jezusa. Wielokrotnie pewnie myślał o straconych szansach, o tym, że można by było ten potencjał Jezusowy wykorzystać inaczej, lepiej, że przecież te tłumy, które podążają za Jezusem, można by było to wykorzystać, zbudować siłę. Dzisiaj byśmy powiedzieli taką siłę instytucji, siłę polityczną, która mogłaby być strażnikiem porządku moralnego na tym świecie. Nic takiego się nie stało niestety. Jezus nawet w ogóle w tym kierunku nie dążył. Jezus pochylał się nad konkretnym człowiekiem, w jego biedzie. Jezus dawał nadzieję konkretnemu człowiekowi, bez względu na płeć, bez względu na, wyz na wyznanie, tak, bo przecież zadawał się, mówiąc takim nieładnym językiem, z poganami również. Jezus, który był otwarty na drugiego człowieka, nie myślał o tym, żeby być przywódcą, jakimś przywódcą religijnym, w ziemskim tego słowa znaczeniu, czy już nie daj Boże politycznym. Natomiast Judasz ewidentnie takie oczekiwania wobec Jezusa miał I w tym momencie, kiedy te oczekiwania e, rozsypywały się w pył Dzień po dniu obserwował, że jego nadzieje, że nic z tych nadziei nie wyjdzie Że to nie będzie tak, jak on sobie to wyobrażał Że to, że on podążał za Jezusem, że to po prostu się najnormalniej w świecie nie opłaca Nic z tego nie wyjdzie, nic z tego nie będzie On nie zostanie ministrem państwa kościelnego no nie zostanie, bo Jezus wcale nie chce czegoś takiego tworzyć. Królestwo niebieskie, które ma swój początek już tutaj na ziemi, zupełnie inaczej jest zbudowane i zupełnie inaczej funkcjonuje, czego Judasz nie był w stanie zrozumieć. No i na koniec, przecież w dobrej intencji mówi, prawda? Biednym można rozdać. No i dostaje strzała od Jezusa. Zostaje upokorzony. Jezus bierze stronę kobiety więc nie pozostało mu nic innego, jak, no właśnie, przelało się, no to, no to okej, okay, tak chcesz, no to ja ci pokażę, nie? No i poszedł do kapłanów, aby im go wydać. I gdy to usłyszeli, ucieszyli się i przyrzekli dać mu pieniądze. No i odtąd szukał dogodnej sposobności, żeby go wydać. No i to jest historia Judasza, która jeszcze potem ma ciąg dalszy u Marka. I w pewnym momencie na arenę wchodzi Piotr. Na arenę wchodzi Piotr, który mówi, choćby wszyscy zwątpili, panie, ja nie. No, można powiedzieć przeciwieństwo Judasza. Człowiek, który trwa przy Jezusie, Bezwarunkowo, człowiek, który jest pewny siebie, człowiek, który zna swoją siłę, zna swoją wartość, człowiek, który można powiedzieć też takim dzisiejszym językiem dostał skrzydeł przy Jezusie. Bo jak przypomnę go sobie w momencie, kiedy go Jezus poznawał, kiedy go zapraszał do siebie, to Piotr był takim, takim człowiekiem bardzo mocno zalęknionym, outsiderem, samotnikiem, on oczywiście miał fach w rękach. Ale to był taki, taki, taki człowiek, być może nawet po stracie żony, m, mieszkał z Teściową. E, m, no nie było to, to, to ekscytujące życie. No, praca, dom, praca, dom, taka codzienność, rutyna. No jeszcze ta Teściowa. E, i patrzę na niego jak na takiego człowieka, któremu Jezus dodał skrzydeł. On zaczyna rozkwitać przy Jezusie. Oczywiście popełnia jedną gafę, drugą. Tu nie umie się zachować, tu niespecjalnie, tu wychodzi przed szereg. Ale generalnie przy tym Jezusie jakby dostaje nowego sensu życia, odżywa. No i to jakby też tutaj się kumuluje, czy masz to punkt kulminacyjny. Właśnie w tej scenie, kiedy staje przy Jezusie i mówi, ja ciebie obronię. Ja ciebie obronię. No, na no co mu Jezus oczywiście ściąga go na ziemię i mówi, że to nie takie, że to y, y, Piotr nie takie łatwe niestety, tak, nie takie proste. Ty mnie obronisz. Zanim kogo dwa razy zapieje, ty się mnie wyprzesz. No i potem faktycznie te słowa się ziszczają. Wcześniej natomiast jeszcze następuje ten moment, kiedy Jezus bierze ze sobą Piotra, Jakuba i Jana. No i co się okazuje, że zamiast czuwać, panowie niestety posnęli Posnęli, A Jezus wtedy począł drżeć. To sformułowanie drżeć, odczuwać trwogę. No to tak łatwo się czyta, ale Jezus był, można powiedzieć, w takiej wewnętrznej panice. On już w tym momencie zaczynał pocić się krwią. On już w tym momencie zaczynał czuć powagę sytuacji, już wiedział co będzie. Dla niego to była bardzo poważna sytuacja. Natomiast Piotr, Jakub, Jan kompletnie nie czuli, kompletnie tego nie czuli. Jezus wraca z modlitwy, widzi ich śpiących. No i nie pierwszy, nie drugi raz. Ta, ta sytuacja też się, też się powtarza. I tutaj już widać nie różnice między jego deklaracjami, a potem jak to wychodzi w praktyce. No a potem, jakby tego było mało, dochodzi do zaparcia się, czyli jakby wypełnienie tego proroctwa Jezusowego o tym, że jeszcze przed, przed porankiem Piotr zaprze się Jezusa. I wobec tych, wobec, wobec tych uczniów nazwanych po imieniu, tych perturbacji z Judaszem, tych perturbacji z Piotrem, Jakubem i Janem, którzy gdzieś tam dżemali, kiedy Jezus przechodził przez jedne z najgorszych chwil w swoim życiu, czy, czy przechodził przez preludium do tego, co go czeka za chwilę. Wobec tego zaparcia się są te kobiety, które w milczeniu, całkowitym milczeniu one się nie odzywają. A przynajmniej nie mamy ich dialogów tutaj napisanych. U Marka jest, że, że patrzyły z oddali pewnej. U Jana, że są że były pod krzyżem. Tak czy inaczej w milczeniu towarzyszą Jezusowi. Ani nie składają żadnych deklaracji. One po prostu są. One mu towarzyszą w trakcie drogi krzyżowej. One, to, one współcierpią. To są kobiety, które współcierpią z Jezusem. I potem według tej relacji janowej także i Jan, ten młody Jan, także jest jako jeden z tych z tych uczniów wskazanych po imieniu, także i on jest pod krzyżem. Reszta uciekła. Umarka to, to jest w ogóle wprost nazwane, że uciekła. Eee, tutaj gdzieś jeszcze pominąłem, myślę, bardzo ważny opis wyciągnięcia miecza. Umarka to jest po prostu anonimowa postać, która wyciąga ten miecz, w obronie Jezusa w obronie Jezusa. Natomiast u Jana jest wprost wskazanie na Piotra, że to On wyciągnął ten miecz, aby aby Jezusa bronić. Na takim etapie też swojej, że tak powiem, relacji z Jezusem był. Nie? Uważał, że trzeba go bronić. Natomiast ten mężny, dzielny, obrońca wiary za chwilę, za chwilę bankrutuje. Kompletnie bankrutuje. Musi przejść także przez swoją śmierć, bo, bo to był moment jego śmierci, żeby potem narodzić się na nowo. To narodzenie się na nowo następuje po spotkaniu już po zmartwychwstaniu, wtedy kiedy Jezus pyta Piotrze, czy mnie miłujesz? Nie? To Wtedy Piotr rodzi się na nowo i wtedy to jest zupełnie inny mężczyzna. To jest mężczyzna wtedy, który już nie myśli o mieczu. Wszystko zaczyna się od kobiety, która oddaje Jezusowi to, co najlepsze i kończy się na kobietach także, ponieważ to im jest dana ta wiadomość o zmartwychwstaniu Jezusa. O zmartwychwstaniu Jezusa. Dziękuję wam bardzo za dziś. Do usłyszenia, do następnego razu. Z Panem Bogiem.